0: galera! Tranquilos, sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga Sona do Muito obrigado pela sua audição e pela sua visualização neste podcast barra videocast mais cheiroso deste Brasil podosférico. Muito obrigado mesmo, eu adoro fazer este conteúdo para vocês. E de antemão quero pedir desculpa, pois semana passada não tivemos Podcast. Infelizmente. Hoje eu acordei mais cedo, são agora seis e meia da manhã, para eu poder fazer esse podcast, gravar esse episódio para você. Então, por favor, valorize este conteúdo através aí do compartilhamento, compartilhe este conteúdo, comente aquilo que você tá achando e, claro, meu, manda um e-mail para este professor. Não vai custar nada, vai custar só o seu tempo, mas é pouco. Manda um e-mail, professor também joga arroba hotmail.com, você vai poder interagir comigo, mandar qualquer coisa que você quiser, uma história, um beijo, críticas destrutivas construtivas, elogios, o que você quiser tá bom, manda um e-mail aí, e além de obviamente me ajudar neste e-mail, você também pode me ajudar de outras formas, compartilhando este conteúdo, espalhando este grão de pólen, rapaziada, manda para amigo, para inimigo, para WhatsApp para Instagram, para Twitter, me marca nos lugares aí, que vai ser um prazer, cara, eu vou adorar que você faça isso, você vê, são formas de ajudar que você não vai estar tá gastando dinheiro, cara, você não vai estar tá gastando nada na tua vida e você pode me ajudar, bom... Mas se você realmente fala assim, não, esse cara merece. Esse cara merece minha ajuda financeira. Aí você pode me ajudar pelo PicPay a partir de um realzito. Um realzito você pode estar tá me ajudando e também através do Catarse. Eba! Temos agora o Catarse, então você também pode me ajudar através do Catarse. tá? Então diretamente, PicPay e Catarse. Você também pode se tornar um membro da comunidade por, a partir por 299 no YouTube e também um sub do meu canal lá na The Live, tá? Então olha quantas formas você pode me ajudar, olha que coisa linda, né? E não esqueça, live todos os dias, meu Deus, eu zero todos os dias, jogos fantásticos aqui acabei acabei, terminei agora a série de Call of Duty Tô jogando até o multiplayer dele, tô gostando bastante Trago jogozinhos, trago um monte de coisa legal Então vai lá conferir o meu conteúdo no YouTube e na The Live Live todos os dias e vídeos todos os dias no YouTube Mais de um, tá? Tô postando aí dois, três vídeos por dia Agora com séries de jogos e vlog, batendo papo, colocando notícias e assim vai Antes da gente começar, depois desse momento jabá, eu sei que você deve até... Muitos de vocês devem pular essa parte, mas a gente tem que fazer, cara. Nós somos o nosso próprio comercial. Nós temos que colocar aqui... O nosso comercial, não tem jeito. Eu tenho que fazer a minha TechPix rolar, entendeu? Eu tenho que vender os minhas pastilhas de cartilagem de tubarão. Eu tenho que fazer isso, não tem outro jeito. Eu quero aqui, obviamente, indicar os meus parceiros, meus brothers aí, que estão comigo aí todos os dias. Toca do Dragão, a toca mais quentinha do Brasil... Um podcast fantástico. Meu, os caras são top demais. Richard e toda a galera dele. Temos lá o Kitsune Game Reviews, que agora está com um site de notícias live na Twitch. O cara é demais. Estalagem Nerd, Cezinha, foi teu aniversário, cara, foi teu aniversário essa semana Parabéns pra você, você é um gatão, cara Ele que tá fazendo agora, inclusive, na Twitch Lives E está com uma série de RPG, inclusive o Richard está participando Um grande beijo pra Nath, o Caio e pra ele Espero que vocês assistam os meus, é, escutem os meus podcasts E também não poderia deixar aqui de ressaltar é, uma, uma outra parceria, uma nova parceria na verdade, que aconteceu esses dias, que é o Condado Braveheart, cara. Eles que são aí uma, uma galera absurda, tá? É uma turma aí que acaba trabalhando com game dev, com construções de games independentes. Os cara tem uma revista gratuita com uma qualidade absurda para essas revistas que eu comprava na adolescência lá. E o PTJ tá lá dentro agora. Eu espero poder fazer aí uma, uma boa parceria com essa galera e trazer os gamers e trazer a galera do índia, do né? trazer os produtores independentes para o meu canal na Quarta Índia, a partir de semana que vem a gente volta até a Quarta Índia ao vivo trazendo uh, os desenvolvedores, desenvolvedores independentes no meu canal e obviamente poder aqui sempre né, citar os meus amigos Carpenedo, Panda dos Games, Maxon e assim vai tem o JC que é o um menino que eu gosto muito também é, e aí, não, cara, não vai faltar aí é, 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 oportunidade de você conhecer grandes produtores de conteúdo Que semanalmente eu sempre estou falando aqui e eu não canso de, é, de repetir Que eles são ótimos, que são bons, cada um com seu jeito E que além de um trabalho excepcional, são pessoas muito incríveis Então vai lá conferir Bom, você deve estar se perguntando, mas por que será que o Fernando decidiu falar de lobotomia? Na verdade, eu já tinha vontade de gravar sobre lobotomia quando eu falei sobre a medicina macabra, que vai voltar novos episódios falando de medicina macabra, né? Que é o livro da Dark Side, que eu né, comentei bastante. Inclusive, tem um episódio com o Maxon que ficou incrível, o Richard Maxson Maxon que gravaram comigo, que nós falamos sobre ah, ah, os cirurgiões, os métodos de esterilização, né? Eu falei sobre medicina assim nas técnicas antigas de medicina, até de Joseph Lister e tal. Então eu já tinha a vontade de gravar sobre lobotomia. Desde quando eu assisti a série Hatchet, que lá mostra, né, o um sistema de lobotomia, que iniciou mais ou menos em, nos anos 40, né? E foi até 1950, 1960 e até hoje tem técnicas de lobotomia sendo utilizadas. É, daqui a pouco eu explico melhor o que é lobotomia com imagens, pra vocês entenderem, até com vídeos, tá? Mas o que fez eu querer realmente gravar sobre lo lobotomia foi o game Call of Duty Black Ops Cold War. Pois é, por incrível que pareça, foi esse jogo que me estimulou a querer gravar isso daí pra vocês. Uh, por quê? Porque em determinado momento no jogo acontece algo que é muito próximo à lobotomia, e eu não vou citar agora, porque a hora que eu for citar eu vou falar pra você pular, se você não quiser spoiler, depois da vinhetinha, tá? E, porque se eu falar agora, você é muita sacanagem, porque isso é praticamente mais indo pro final do jogo, tá? Que, inclusive, tem totalmente ligação com uh, o, o que você vai escolher pra qual final você vai ter em Call of Duty, né? Eu, eu fiz dois finais. É, um final onde... Uh, União Soviética sai como vencedora da Guerra Fria e outra que é os Estados Unidos como vencedor, né? Mas não é tão simples assim, o que eu achei mais interessante do, do game Call of Duty, esse novo Call of Duty, é que pela primeira vez eles trouxeram uma campanha com alto grau de profundidade na história e com um grau de imersão muito maior do que os anteriores, isso, eu, cara, eu fiquei apaixonado pelo jogo, cara. Realmente eu estou apaixonado por ele. Eu zerei o game, fiz a campanha inteira ao vivo. Joguei também os dois modos é, de, de, do, do zumbi, né? Os zombies, falando os zombies, né? E também joguei multiplayer ontem, cara. Então, assim, o jogo tá completo, fantástico. E não é porque só eu ganhei o jogo. Porque a galera sabe que quando eu ganho o jogo, eu ganhei esse, o game, né? Da Treyarch, da, da Activision, eu ganhei o game. Mas se ele não fosse bom, eu estaria descendo a cacetada. Eu não, eu não tenho essa... É... É... essa safadeza, sabe, de já elogiar aquilo que não deve ser elogiado, né? Por exemplo, eu ganhei os jogos da Ubisoft, do Assassin's Creed, Hot Dogs e se e eu sei que eles têm bugs para caramba. Vou criticar para caramba os bugs. Não tem o porquê eu não fazer isso, tá? E é bom. Eu vou parar por aqui, porque senão eu não paro de falar nunca mais. Então, depois da vinheta falaremos mais sobre lobotomia. O que é lobotomia? tipos de lobotomia, a maldade por trás de tudo isso. Então, fica aí. Vai estar tá animal, vai estar tá bom pra caramba e você vai aproveitar muito esse episódio. Fica aí comigo, bota um fone, entra no clima pra você ficar, né, delicinha. E aí, vamos papear um pouquinho aqui comigo. Vamos nessa. Esses dias eu li uma notícia que eu fiquei realmente muito com medo. É, cara, é... a ciência, meu, é espetacular. Eu, eu sou apaixonado por tecnologia, biotecnologia, acho isso sim. É uma grande carta nas nossas mangas. Só que a ciência, ela pode ser muito maldosa. Os próprios nazistas usaram a ciência de uma forma muito errada. E prometo fazer um episódio somente falando sobre a medicina nazista. Isso eu prometo fazer pra vocês. E... Eu li uma notícia que dizia o seguinte Que cientistas Eu não sei, eles colocam cientistas Como se fosse né, um, um, um adjetivo Ou um substantivo, eu não sei mais nada Cientistas Estão usando estímulo elétrico Para poder tirar a violência De presos, pessoas que foram Presas por violência Ou até mesmo que nem estão presas, mas pessoas violentas Pessoas que podem aí Ser um assassino, um serial killer Uh, e é isso, eles estão usando estímulos elétricos de mais ou menos 20 a 30 minutos no lóbulo frontal dessas pessoas, para elas poderem ficar mais tranquilas e bonitinhas. Isso é um novo, uma nova técnica pessoal de lobotomia, tá? Porque assim, é, a partir do momento que você tem um estímulo que seja elétrico ou químico, um estímulo Físico até, né, por algo um pontiagudo Entrando no lobo frontal do seu cérebro Ou em qualquer lobo que existe Porque o nosso cérebro é dividido em lóbulos né Lobo frontal, parietal que fica aqui no meio occipital aqui atrás né? o, Aqui o temporal Então cada região do nosso cérebro Sucozinhos, né, aquelas voltinhas do cérebro Cada partezinha dessa tem funções específicas pra gente Funções que garantem para nós uma resposta rápida ao que o ambiente define para você. Os neurônios aferentes que trazem informação elétrica lá dentro, né? dentro do encéfalo. Nós chamamos de cérebro sempre, né? mas é encéfalo, né? Porque o encéfalo é a junção de um cérebro, tronco encefálico e cerebelo. É toda uma junção. É, lá dentro ele reconhece essa informação e transforma essa informação em resposta eferente para o músculo. Então isso faz com que o teu corpo... É, é, tenha condições somáticas e autônomas, né? ou seja, de controle que você quer, ah, eu quero abrir e fechar minha mão, ou até mesmo a dilatação da tua pupila, ou até processos automáticos que o seu corpo realiza todos os dias. Né? Então são técnicas que são utilizadas dentro aí, né, da nossa região encefálica para poder, uh, de alguma forma, fazer o um melhoramento humano. A lobotomia, pessoal, na verdade, ela, ela começou a ser utilizada, tá? Isso lá nos anos 40, principalmente com pacientes que tinham problemas mentais. Pacientes que tinham problemas como esquizofrenia, tá? É, o próprio Alzheimer, tá? Pessoas que sofriam, né? É, de alguma forma, um preconceito da sociedade como homossexualidade. Olha que absurdo, né? Os homossexuais eram tratados com lobotomia, gente. Por incrível que pareça, na série Shed mostra isso. Mulheres lésbicas eram tratadas como doentes. Olha que absurdo, tá? E para que você entenda o que é a lobotomia, tá? para que você, é, para eu poder mostrar para você a lobotomia, é interessante que eu coloque na tela para você, deve já estar tá rolando aí na edição eu vou colocar, uma imagem para você entender. O tá? que, que é a lobotomia? É, no início eles não tinham equipamento cirúrgico, então era um o um perfurador de gelo, o um triturador de gelo, literalmente um triturador de gelo, tá? Que era colocado na, na, no canto do olho, na, no canalzinho do, do, do canto do seu olho, canal lacrimal, e impulsionado com o um martelo para que essa expansão ponte aguda chegasse até o lobo frontal, olha que absurdo, tá? e lá dentro eles injetavam álcool ou faziam, circo, né, mexiam esse triturador de forma circular para triturar aquela região ou para destruir aquela região frontal, né? Eles diziam que essa técnica salvavam vidas e que era uma técnica fantástica, uma técnica assim que infalível, infalível. Inclusive, em 1949, Antônio Muniz, o médico português, ganhou o prêmio Nobel pela técnica de lobotomia, que foi ele que desenvolveu essa técnica. Mas, na verdade, quem ficou muito famoso foi o Walter, o famoso Walter, Walter Freeman, que não é do Half-Life, tá? O Walter Freeman foi o médico mais famoso, que é, acabou, assim... É, sendo muito falado na época, desde lá de trás, 1800 bolinha, ele acabou sendo muito falado, assim, na verdade, não, não 1800 de bolinha, né, o, o, ele fez no final dos anos 40, na verdade, ele já fazia técnica de lobotomia, viu, e inclusive ele era considerado um dos maiores assassinos, ele era um, assim, né, um carniceiro, porque ele não só, é, é, Utilizava de técnica totalmente errada de, né, de, de, de fazer lá o processo Como também fazia em criança Em, em mulheres, em homens é, Até em cachorro Ele começou a fazer lobotomia em cachorro, rapaziada Por incrível que pareça Em cachorro tá Em filhotes de cachorro E ele falava que essa técnica era milagrosa E que ele conseguia salvar a vida das pessoas Tranquilamente tá e que ah, era o caso do destino alguém morrer na sua mesa de cirurgia ou até mesmo ficar cego porque a taxa de morte era de mais de 30% dos seus pacientes e a perda de visão mais de 40% claro, você vai enfiar um prego no olho não tem nem como né, você não ter lesões no seu olho o problema maior disso é a zumbificação do paciente porque depois das técnicas do lobo frontal o paciente ficava totalmente lesado Inclusive pessoal, pessoas famosas fizeram técnicas de lobotomia Olha que interessante isso daqui O que eu vou falar Eu estou pesquisando aqui e eu vi que tinham pessoas famosas A própria Rosemary Kennedy, a irmã do nosso querido amigo Kennedy Ele é teu amigo, meu amigo né? A irmã aí do presidente John Kennedy Foi tratada desta forma com lobotomia com apenas dois anos Porque ela era uma criança agitada então, como ela era uma criança agitada, taca na mesa, tá com um prego dentro do zóio dela, que ela vai melhorar. Por incrível que pareça, isso aconteceu. E a Rosemary nunca mais conseguiu ser um ser humano normal, tá? Ela, na sua adolescência, começou a ter regressão cerebral para uma criança de dois anos a babar, fazer xixi nas casas, não segurava mais a bexiga, não conseguia mais caminhar. E ela, infelizmente, passou a vida inteira dela travada numa cama. Por incrível que pareça, e foi este lindo médico que fez isso. O Freeman! Freeman! Foi ele! É, Freeman, que beleza, hein? Então, rapaziada, então, diante a todo este processo que eu estou comentando com vocês, que é algo que nos dá muita, muito medo, inclusive o Freeman perdeu a sua licença médica, tá, pessoal? Depois de ter matado um monte de gente, depois de mais de duas mil lobotomias com picador-triturador de gelo, tá... Ele usava um tritador de gelo, cara. Você tem noção que é isso? sem noção? Ele acaba perdendo sua licença. E outro detalhe interessante, ele não utilizava nenhuma proteção. né? A gente sabe que isso acontecia na medicina antiga, né? Não usava luva, máscara, nada, nada. Todo mundo em volta, aquela maravilha. E não tinha anestesia. O que eles usavam eram estímulos elétricos no cérebro a pessoa ficar meio... E aí? Lenha. Prego no zóio, tá? É assim que eles faziam o processo. E aí eu chego à conclusão a seguinte Quando eu vejo uma notícia como Estimulação elétrica no cérebro De pacientes para reduzir crimes violentos Isso me preocupa, porque isso é lobotomia, cara Isso é uma forma de lobotomia Ah, é? For... É, obviamente que é, galera tá? E, e, eu, eu, eu não consigo ver uma justificativa Que isso vá salvar a vida de alguém E que isso vai mudar alguém, tá ligado? porque a personalidade de uma pessoa, ela não tá nem no lobo frontal, ela tá, mas não é tão simples assim, não é com um, um choque elétrico, com um pedaço de ferro no lobo frontal, que eu vou fazer a pessoa ser diferente, ela mudar o conceito que ela né, tem de vida, são muitos fatores, são trilhões de conexões nervosas, então isso aqui me preocupa, da mesma forma que quando eu era criança, muitos dos meus amigos tomavam a tal Ritalina, a Ritalina que era um medicamento que os médicos, né, davam aí para as crianças receitavam porque elas eram muito agitadas, hiperativas, A hiperatividade era uma doença, cara. Por incrível que pareça, criança agitada, ai caramba, eu dei um soco no microfone. Criança agitada era considerada doente e aí dava Ritalina, né? Era uma bagunça, era uma loucura aquilo lá, toda criança tomando Ritalina e deixando tudo elas lesada, né? Como se criança não pudesse ser agitada, brincando... Eu vejo meus filhos, filha... Nossa senhora... Sobe na minha cabeça... a hora que eu vou ver... Tá na loucura... Então... A gente precisa ter esse entendimento... Bom... Mas, na verdade... Eu comentei pra vocês sobre o Call of Duty, né... E, e foi ele mesmo que... Eh, estimulou eu querer saber mais... Sobre... A, a lobotomia... E... Eu quero agora... Que você... Se você não quiser tomar um spoiler de Call of Duty Cold War... Eu quero que você pule para. Ô, louco, bicho! 27 minutos de puro tiro. É tiro! Bom, galera, na verdade, o que, que estimulou a eu querer gravar esse podcast foi justamente o jogo Call of Duty Black Ops Cold War. Eu vou, eu vou explicar um pouquinho a história dele para vocês, para vocês compreenderem aonde que eu quero chegar, para finalizar mesmo esse vídeo e até mesmo mostrar essa partezinha, que daqui a pouco eu vou mostrar, né? Uma partezinha aí do, do game. O detalhe é o seguinte. A história, ela é muito profunda E por incrível que pareça, tá? Porque normalmente Call of Duty não tem profundidade nas histórias É só bala, velho Gameplay é a loucura toda Não que o jogo não tenha isso Ele tem momentos intensos de tiroteio né? Mas o que eu acho que mais me impressionou Além graficamente, ray tracing Toda essa loucura que isso impressiona Quem gosta de jogo É a história, cara A história é muito profunda E por incrível que pareça É o primeiro Call of Duty que traz... É uma imersão diferente, inclusive finais diferentes, tem quatro finais, eu dei dois, mas tem quatro, tá? Inclusive de acordo com as suas escolhas, e eu achei isso extraordinário. Em termos de personagens, alguns são conhecidos, tá? Já do Black Ops original, né? É, que a gente já, né? Tanto que a gente já tinha ouvido falar deles, até peguei os nomes pra não falar besteira aqui, né? Que é o Alex Mason, ele aparece muitas vezes no jogo, o Frank Woods, né? Que também é icônico no Black Ops, né? É, o próprio Hudson. Mas tem alguns outros, né? Então, por exemplo, a Ellen Park, Lawrence Sims, né? O Lazar, entre outros personagens. Eu sou o Bell, tá? E o nosso comandante, vamos dizer assim, né? O principal líder desse grupo da CIA é o Russell Adler, que há um tempo todo, desde o início da, da gameplay, parece ser muito meu amigo, ele parece ser muito meu brother, inclusive ele fica falando sobre o nosso passado no Vietnã tal, 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 e que eu sofri, né, abalos da, da guerra do Vietnã e eu acabei esquecendo um pouco do meu passado, então, desde o início do jogo, parece que realmente eu sou, né, um uh, uh, trabalho pra si, eu sou norte-americano, aquela coisa toda, só que conforme vai passando o jogo, você vai percebendo que há algo errado, são flashbacks, algumas coisas que vão acontecendo, algumas coisas que não estão legais E parece que a todo momento o Adler, ele fica pautando que eu sou o, a, a pessoa certa pro trabalho E o tempo todo usando frases de efeito para mim Tipo, vamos pro trabalho, partimos pro trabalho, vamos que vamos, vamos trabalhar, vamos fazer vamos? E isso já tava me incomodando Inclusive eu até comentei ao vivo pra galera Falou, pô, esse cara parece estar que tá querendo me comandar o que eu tenho que fazer Dito feito galera, exatamente esse é o grande ponto Na verdade eu não sou da CIA, eu não sou norte-americano eu sou, eu sou da União, eu ia falar russo né Eu sou da União Soviética, inclusive ligado ligado aí Ao principal vilão que é o person Eu tô vendo os nomes aqui na tela porque eu esqueço tá? O Persos que é o líder aí, principal da União Soviética Que tá ligado a um plano muito fodástico que é pegar bombas atômicas norte-americanas Que ele já conseguiu pegar e roubar E explodir essas bombas norte-americanas na Europa Culpando os Estados Unidos disso Olha que foda E eu estava nessa reunião, nesse momento Eu estava junto com essa, essa turminha do, do fundão da classe, saca? Camaradas Os Estados Unidos oh, e seus Estados Unidos Lentamente consomem o que é caro para nós
1: nossos líderes enfraquecem sob essa ameaça.
0: Caraca, mano. É dever moral de Perseus ter que agir quando eles não irão. Em breve possuiremos uma bomba nuclear americana. A chave para desbloquear todo o arsenal da Greenlight. Depois de controlar o arsenal da Greenlight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky. Só que acontece algo que os norte-americanos me pegam, na verdade eu quase morro, não dá para saber, aí não dá para saber, porque eles dizem né, que eu sofri um atentado dos meus próprios parceiros, os próprios parceiros da União Soviética que é, é, acabaram me traindo, atirando em mim, eu fiquei num carro lá quase morrendo e eles me resgataram. Ou, na verdade, eu tomei tiros da galera da CIA quase me mataram, só que ao invés de me matar, levaram, né? Levaram o meu personagem junto com eles, tá? É aí que entra o processo de lobotomia, porque o que, que eles começam a fazer? No início, eles curam as feridas, né, das balas, tal. No início, eles começam a torturar, a fazer tortura do meu personagem, só que ele não libera, cara, né? Os caras da União Soviética, mas era barra pesada mano, a, a, a corda de manhã e toma vodka, né? Os caras não iam falar tão fácil, ao invés de ficar torturando e não chegar a lugar nenhum, eles começam a utilizar de um processo de lobotomia química, colocando o um medicamento, o um elemento químico no lobo frontal através do olho. É, através do olho eu vou mostrar essa parte para você agora. Admito que estou surpreso. Não achei que ia se recuperar tão cedo. A gente tentou tudo. Técnica de interrogatório não acabam funcionando. Quebrar a vontade do indivíduo Eu sou memória, russo. é um processo difícil e doloroso. É um preço pequeno, Lada. O Programa de Controle Mental da CIA teve um grande sucesso com memórias implantadas. Hum, quer que eu fale sobre o meu tempo no Vietnã? No final, você vai precisar de uma frase para acionar as memórias implantadas. Temos trabalho a fazer. Temos trabalho a fazer. Temos trabalho a fazer. Você tinha que alcançar o bunker, seu Alcançar o A programação do indivíduo está começando a se firmar. Temos coisas a fazer. A gente se conhece a nós. Lutamos juntos, sangramos juntos. A gente passou pelo inferno no Vietnã. Temos coisas a fazer. Reprogramação foi concluída. A gente só precisa dar um nome ao indivíduo. Bel. Vamos aplicar uma injeção intracerebral. Se ah? já está diretamente no cérebro, pode provocar convulsões. Ou pior. Tamanho da injeção Porra. na cabeça Mas que ele vai me dar! Tem certeza disso? Meu Deus, ele vai enfermar uma injeção no meu olho! As memórias começaram quase imediatamente. Bel, me escuta. Eu preciso que você lembre. Lembra do nosso tempo no Vietnã, mais uma vez. Vamos terminar essa história. A gente tem trabalho a fazer. Vocês viram, né? Da agonia. Essa parte deu muita agonia. Inclusive, vocês viram que depois da, do processo de lobotomia, né? Esse processo que fizeram nele eu, eu coloco como uma lobotomia Porque, queira ou não, é uma invasão no lobo frontal né? é, Você toma as escolhas Ou você fala a verdade para eles E fala, olha, realmente é, é, Eles me traíram, então eu vou ajudar vocês E fala a verdade aonde que estão essas bombas E aonde que tá o Persos Ou não Ou você engana eles E faz lá um esquema para que eles vão para um lugar abandonado e aí a galera da União Soviética vai e destroça tudo. Se você quiser ver esses finais tá no YouTube pessoal, é só assistir o último vídeo da série Call of Duty aí que vai estar tá os dois finais para você assistir que tá animal. Inclusive durante a gameplay tem uma referência dos, dos zumbis, tá? Enquanto eu tô com a ação química no cérebro tem uma partezinha, tá? Eu vou colocar também agora nesse vídeo. É uma parte que eu desço num fosso E aonde é você é, Acaba entendendo um pouco Da referência do processo dos zumbis Não, Bel. Você encontrou o bunker indo pra caverna Porque? é. Sim, esse é o cenário 17 O que que tá acontecendo, mano? Um túnel? Você pegou a sua pistola e uma lanterna que loucura Que loucura que, 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 que tá acontecendo, mano O cara tá me man manipulando Mas eu não tô aceitando a manipulação dele Tá ligado Eu tô fazendo questão de ir pra outro caminho Caraca, que susto, mano Esse jogo é muito bom né? Ele é muito diferente dos outros, né, cara Me fala como você encontrou o Percheus Massa né cara, muito louco essa parte Bom, então olha que doideira cara Olha que doideira meu é, Tanto pro final, onde os norte-americanos saem vitoriosos Quanto os da União Soviética a, é, é muita maldade Inclusive pessoal, quando você escolhe falar a verdade Você percebe claramente que eles só te usaram e no final vão te matar Pois é, eles não são bonzinhos e o nosso querido Russell Adler não é nem um pouco bonzinho lembrando também que o jogo traz referência aos presidentes da época tanto da União Soviética como dos Estados Unidos trazem sim figuras aí que são icônicas deste mundo da Guerra Fria então é um jogo muito louco mas é esse processo de injetar uma injeção no zóio da pessoa para poder voltar ao passado para poder inclusive enganar Olha só, ele nem tinha ido pro Vietnã, tá galera? Rua, ele Era é da União Soviética. Ele nem foi pro Vietnã. Só que o Edler colocou que ele foi pro Vietnã, justamente para ele criar um laço de amizade com Edler, para criar um laço de passado com ele. E inclusive com palavras de estalo cerebral. Ah, Vamos pro trabalho, vamos iniciar o trabalho. Toda vez que ele falava isso, estimulava o cérebro dele a ter uma rebobinava o cérebro, sabe? Isso é muito trabalhado na neurociência. Né, palavras de estalo, frases de estalo Freud também falava, fazia muito isso né, Ele falava que isso funcionava muito Então, meu, é um jogo que tem um potencial muito grande assim, sabe? Que tem um, um campo é, muito, muito louco da ciência A gente sabe que a guerra, desde lá da Primeira Guerra Mundial A ciência foi muito desenvolvida justamente para isso a ciência, a tecnologia, ela não foi utilizada para benefício, para ajudar as pessoas, não, cara. A ciência sempre foi desenvolvida para ganhar guerra, para poder, né? Então imagina só a quantidade de técnicas maléficas né, que são utilizadas até hoje, não que foram utilizadas, mas até hoje são utilizadas, principalmente ligadas à questão cerebral, que loucura, né? Galera, eu espero que vocês tenham gostado realmente desse conteúdo. Cara, foi muito difícil gravar. Não vou negar pra vocês, é muito difícil gravar esse tipo de vídeo. Então valoriza, cara. Valoriza. Compartilha aí, tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Foi um prazer imenso fazer esse vídeo, cara. Adorei, tá? Espero que você tenha gostado também. Coloca nos comentários aí no YouTube o que você tem achado. Valeu? Forte abraço. Tudo de bom pra vocês. Valeu, valeu. Tchau. Não existe guerra santa, toda guerra é guerra fria. E não existe mar morto, porque existe água viva. Bruno Souza Baby, it's not a crime, losing your comfort line Because it's good.